0: Bueno, y como ya eh, adelantamos en la introducción Hoy tenemos la cuarta edición de Alguien tendrá la culpa Esta columna que me causa mucho placer hacer Y además que me, me lleva a investigar y descubrir cosas eh, Que me, me, me sorprenden a mí mismo y me dan ganas de contar este, Como bien decía Gonza, se llama Música en Transición eh, La columna de hoy Y um, voy a mencionar algunos artistas que... algunos artistas Que... Um, en, en el, en, durante su carrera hicieron la transición este, de, de, de Su identidad de género cambió Ya sea de varón percibido a mujer O de mujer a varón este, Vamos a empezar ya escuchando algo eh, Directamente Así ya nos vamos adentrando eh, Vamos a escuchar la banda sonora de una película Que a ver si te das cuenta cuál es Fanny A ver Bien, ahí escuchábamos la banda sonora a una película de 1972, ¿te diste cuenta Fanny cuál es?
1: Bueno, para ser sincera no me di cuenta a pesar de haber visto la película, pero por suerte me soplaron la respuesta y puedo contarles para aquellos que tienen tan mal oído como yo que se trata de La Naranja Mecánica.
0: La Naranja Mecánica, exactamente, un peliculón este, de 1972 de starley Kubrick, este, una película bastante bisagra también en, en un estilo bien violento. Abiertamente violento. abiertamente violento. Creo que <ríe> esa era la temática de la película, sí. sin ir más lejos. Sí, tal cual. Bueno, ¿por qué hago mención a la banda sonora de a Clockwork Orange? El, el título original en inglés. Porque la banda sonora la compuso Wendy Carlos. Wendy Carlos es eh, una mujer que eh, transicionó durante su carrera, como eh, veníamos diciéndole. La obra original que escuchábamos eh, era La Marcha de la Música para los Funerales de la Reina María de Harry Parcel, eh, compuesta ya por 1695, hace mucho. Y ahora de fondo estamos escuchando «Switch on Bach», que es un disco que también sacó Wendy Carlos en 1968. Wendy Carlos eh, nació con el nombre que le asignaron sus padres, Walter. Walter Carlos era su nombre original en 1939, hoy tiene 80 años. Eh, nació en Rhode Island, uno de los estados de Estados Unidos. A los 22 años se mudó a Nueva York, estudió física y matemáticas y luego obtuvo un máster en composición. En 1967, ya en New York, conoció a Robert Moog. Este señor va a ser bastante importante, este cruce entre, eh, en aquel momento, Walter Carlos con Robert Moog. Porque Robert Moog un, un, fue un ingeniero de, eh, que fabricó el sintetizador análogo más famoso de la música, el sintetizador Moog. Este... Quienes, a quienes les gusta la música electrónica saben que eh, los sintetizadores Moog se fueron eh, instalando en la industria musical, sobre todo en el rock progresivo eh, y en la música experimental. Nunca había tenido un abordaje eh, como el que le dio Wendy Carlos, que lo que hizo fue, la, la, el disco que saca en 1968 se llama Switch on Bach, que sería como un Bach enchufado, sería la cuestión. Lo contrario, Plug Exacto, bien. Eh, enchufado En 1968 utiliza solo sintetizadores Para eh, hacer una Versión, versión de, de, de las canciones de, la, de las composiciones Las piezas de Johann Sebastian Bach eh, Esto claro que eh, Para la música académica Fue como este, Basura al principio ¿no? Que, que hace este tipo Pero eh, además de que captó Un montón de escuchas eh, para La música clásica de alguna manera funda eh, un estilo de reversionar a través de los sintetizadores Que después se extendió y se instaló mucho se, se repitió a partir del 1968 y con el éxito de este disco Switch on Bach Se repite mucho un tipo de disco que es reversionar a través de sintetizadores Piezas clásicas ¿no? sí. Esto lo instala Wendy Carlos y, y Pre, creo...
1: precursor en ese momento digamos de, de este nuevo estilo musical o de esta nueva forma de interpretar la música
0: exactamente, nadie había abordado la música clásica de esa manera y la música electrónica tiene como también ahí un mojón en el que los sintetizadores empiezan a ser parte central, entonces la música electrónica se empieza a desarrollar de otra forma también empieza a crecer de otra manera hay unas características de, de los sintetizadores análogos de aquellas épocas que capaz que esto es más eh, musical nerd, ¿o no? pero que tenía una particularidad que era que vos tocabas, eh, vos hoy un piano, por ejemplo, tocabas tres eh, teclas a la vez, y haces un acorde y suenan las tres a la vez, este, los, los primeros sintetizadores, que son también como un teclado, tienen un tecladito un poco menos co con menos teclas, este, en aquel momento vos no podías tocar teclas a la vez, o sea, Vos no, no, no tenías la posibilidad de tocar teclas al unísono, digamos, ¿no? Podías tocar de a una nota. Lo que hace mucho más destacable y mucho más este, viajado eh, el hecho de que haya interpretado piezas de Bach sin, sin poder hacer acordes, por ejemplo, teniendo que grabar eh, cintas encima de cintas, por ejemplo. Este, este es un dato como que me pareció importante porque cuando lo, lo, lo descubrí, dije, pa, este, es, es mucho más zarpado de lo que yo pensaba. S suma que,
1: valor al trabajo que ya de por sí era, era novedoso, además bastante trabajoso desde este punto de vista.
0: Totalmente. Entonces es importante porque lleva a un primer plano la música clásica de vuelta, digamos, la coloca de nuevo en el mainstream porque gana tres Grammys, este, vende un millón de discos, algo que no había pasado desde Enrico Caruso. desde O sea que a pesar de,
1: de estas primeras críticas, digamos, que venían de la música clásica, fue un éxito en, en esta producción.
0: Exactamente. Y eso, bueno, trajo pues, bastantes divisiones y, y conflictos de bueno aquellos lo de siempre, ¿no? El académico que dice esto de usar determinados chiches nuevos eh, en realidad van contra de la pureza musical que es un, un instrumento acústico tocado sin mediación de la electricidad, bla, bla, bla. ¿no? La, reacción, pues, ¿no? la reacción. La reacción, digamos. Sí, sí, sí. Este, y en este caso de la Academia como que, eh, bien como... Eh, con mucha fuerza este como les decía entonces este lo estamos escuchando de fondo se llama <coughs> Switch on Bach eh, que ganó tres Grammy este fue en 1968 en 1979 eh, hizo pública su reasignación de sexo y dio una nota a la revista Playboy de la cual se arrepiente y por la cual ha elegido no hablar nunca más acerca de su identidad de género eh, siente que esa nota fue, eh, no estuvo buena, cómo se trató el tema, eh, cómo se expuso, eh, una vez que se decidió, esto fue en el 79, da una nota para la revista Playboy, ya se rumoreaba en el ambiente que eh, Walter Carlos ya era Wendy Carlos hace unos años, este, pero todavía no, no, no había salido a la luz, no había Como sido se había hecho público. público, exactamente. Y en 1979 a través de esta nota o la revista Playboy, justamente una revista que no trata muy bien los temas. Sí, parec parece que ser un medio
1: poco adecuado como para trabajar este tema, totalmente.
0: Exactamente.
1: Creo que hace, creo que desacertó en la elección de, del medio, sí. ¿no?
0: Sí, pero bueno, eh, fue lo que, lo que se, tocó. Se hizo lo que se pudo. Entonces en 1979 ya se asume como Wendy Carlos y de ahí en más empieza a firmar los discos como Wendy Carlos. En el primer tema que escuchamos cuando abrimos la columna, que era la banda sonora de a Clockwork Orange, que como les dije era una reversión de un tema muy viejo, eh, fue en 1972. Y en 1972, Wendy Carlos ya se sentía mujer. Eh, aún así, por no hacer pública este, su identidad aún, eh, los, los discos están firmados como Walter Carlos. Fue ya a partir del 79 que empezó a firmar los discos como Wendy Carlos, pero eh, esto como un, una mera anécdota de crédito, ¿no? Porque claro. la identidad no, no es solo la firma, claramente, Totalmente. ¿no? Este, en 1991, eh, ella demanda al artista escocés Momus por una canción que se llama Wendy Carlos. Eh, justamente se había quedado tan traumada por esta cuestión de la nota de la revista Playboy que se había expuesto al pedo y se sintió un poco mal. Este, Momus hace una canción... Momus es un, eh, un artista un eh, músico de pop eh, que, que hace canciones como bizarras eh, y utiliza el humor este, y a, en este caso de una forma bastante desacertada porque... La canción se llama Wendy Carlos, habla de cómo sería... Habla de un futuro en el que Wendy Carlos se encuentra con Walter Carlos y se enamora, y no sé qué, y, y se maneja con mucha soltura esta, esta cuestión de la transición y de, la, de su identidad. Y en 1991, este, eh, Wendy Carlos le hace una demanda a Momus eh, por una muy grossa cantidad de dinero. Que tiene unas soluciones muy buenas por parte de Momus después, pero no las voy a destacar porque es un tarado por tratar el <risa> tema de esta... De esta... De esta forma, pero de alguna manera voy a eh, atreverme a decir que Momus eh, casi que inventa el crowdfunding, eso de la financiación ah, colectiva. este, pa
1: Para pagar la deuda que había generado porque ganó finalmente el juicio Wendy Carlos.
0: Ganó Wendy Carlos, eh, mucha plata tuvo que pagar eh, Momus y Momus se las arregló de una manera muy creativa para, para... saldar esa deuda, no, para no quebrar. De hecho le fue, mucho, o sea, recaudó mucho más de lo que, de, de lo que
1: necesitaba. O sea, encima lucró <coughs> después de haberse mandado a Zamacana...
0: Claro, exactamente. Y bueno, además de que eh, el, el, en la canción se refería a Walter Carlos lo que eh, en la comunidad trans se llama Dead Names, los nombres a, antiguos, nombres que usaban antes de hacer la transición. Claro. Entonces era una falta de respeto por todos lados, no no tenía por qué... Este, sí, al,
1: aludir a, a una identidad que ya no estaba, digamos en la vida vigente.
0: Y bueno, Wendy Carlos, como estaba, eh, ya venía quemada de toda la exposición que había tenido, le hizo esta demanda a Momus. Eh, y hablando de Dead Names, que son esos nombres que... que se, o sea, la traducción es nombres muertos porque realmente son identidades que terminan en el pasado eh, porque las personas asumen otra identidad y, por consecuencia, otro nombre también. Es el caso, para saltar a otro caso, que... Me pasó, les contaba el otro día que, no sé si ando emocionable o qué, pero lo escuché y me, me erizó, me pasaron cosas este, muy eh, emocionantes, vaya la redundancia, que es Charlie Peck, un joven sueco, que hace un dúo con él mismo. Eh, ¿Cómo es esto? Antes de la armonización, eh, eh, graba la voz aguda, digamos, y luego de la armonización, eh, la voz grave. Eh, para darles el, el rango de tiempo. En, la voz aguda fue grabada en agosto de 2016 y la voz grave en febrero de 2017, nueve meses después. Eh, entonces graba eh, esta canción que vamos a escuchar ahora, Charlie Peck. dark Bueno, ahí estaba sonando Charlie Peck, eh, es un cover lo que hace, eh, No es eh, Charlie no, no se dedica a la música, nunca se dedicó y es la primera cosa que grabó, Este fue una manera muy creativa de expresar este ese, ese trayecto de una identidad hacia otra, de hecho el, el tema está subido a YouTube Este como un tributo a la comunidad transgénero, este como que fue su forma de agradecer lo que tanto le habían dado eh, en su comunidad y, y, y fue así que grabó primero la voz aguda en lo que sería eh, eh, a, digamos eh, el estereotipo de una mujer y después la voz grave que sería el estereotipo de un varón ya siendo Charlie este la grabó nueve meses después después del proceso de hormonización o sea ya lo tenía todo pensado bastante armado grabó y guionó todo. Sí, sí,
1: claro. ¿no? Además, previendo un poco lo que iba a hacer esa transición o cómo, cómo la quería vivir, ¿no? Porque no es algo que pueda definir después. Tenía que hacerlo antes de, de, de atravesar esa etapa para...
0: Exactamente. Eh, me pareció maravillosa y, me, como les dije, me emocionó. Eh, la canción se llama Home y el, el tema original se llama Home. Y es de Edward Sharp and the Magnetic Zeros, que también es una banda muy interesante y muy buena. No tiene nada que ver con la temática de hoy, pero es una banda que recomiendo escuchar porque está re buena. Cada vez que subimos eh, nosotros el, el link al audio, siempre en la descripción ponemos la, la lista de temas que sonó en la columna, ¿tá? para quienes le haya interesado, porque a veces pisamos los temas y capaz que a la gente que está escuchando le interesa acceder a los temas completos. Eh, les hablaba Charlie Peck, y es de este dúo con él mismo que hace antes de la armonización y luego de la armonización, y ella eh, dice, cito, la gente no entiende que soy exactamente la misma persona que antes. También utilizo mi dead name, lo que hablábamos antes, no. Eh, su traducción sí, sí. Es literal es nombres muertos. Eh, sí. Algunos han entendido esto como un permiso para usarlo, pero nunca es aceptable hablarle a una persona trans utilizando su dead name de ninguna manera, porque puede provocar una gran incomodidad, como una advertencia, no, claro. que, que ella se, que ella pueda mencionarlo y a través de este giro artístico no habilita a nadie a que se lo diga porque Charlie eh, anteriormente se llamaba Ruby y en la canción de hecho hay un diálogo eh, ficcionado no eh, porque no no no, conviví, no consistieron no exacto que, existieron, eh, que es eh, muy interesante les recomiendo entonces que vean Charlie Peck. No, 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 es músico. O sea, hizo solo eso como un tributo a la comunidad transgénero.
1: ¿Es, es artista en alguna otra área o no, no, no se dedica al mundo del arte? No,
0: no, no está dedicado al mundo dedicado al mundo del arte. ¿no? Este fue algo bien y de hecho canta muy bien. Sí, sí, este, sí, 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 sí. Así que podría. <risa> <risa> eh, Quien sí se dedica. A, a la producción musical y además escribe es una artista trans inglesa que se llama Soul Blade que es muy interesante escucharla y es muy interesante con la gente que colabora Siempre, no, nunca vas a ver la música de Soul Blade asociada a algo que no sea con una bajada bien política con algo bien consistente yo la conocí a través de alguien que quiero recomendar mucho que es ContraPoints que es una youtuber este, que es genial eh, como digamos que Lo que hace, a lo que se dedica Es como a, a refutar eh, Los discursos de odio Los discursos de derecha eh, y, y tiene como unos planteos Desde paradas de la justicia social Que son bien interesantes Están en Youtube eh, Ella es de Estados Unidos Sobley la que escuchamos es de eh, Inglaterra eh, hablando un poco de este de esta youtuber que es contrapoints eh, está desde 2008 con ese canal y eh, hizo la transición eh, en todo ese periodo que hasta ju en julio de 2017 hace su transición digamos y empieza a mostrarse en cada video como ya como mujer trans eh, y, pero desde, se puede ver en su historial de videos Y ella eh, reivindica que no tiene ningún reparo En que eso quede expuesto eh, Y que es parte también de su discurso político y estético Que la transición quede registrada A través de, de todos esos videos Les recomiendo mucho el último video Que se llama Gender Critical eh, Lo subió hace un par de semanas Gender Critical es como el. Eh, eh, es un anglicismo que refiere a, a a todo el discurso transodiante, transfobo, al discurso TERF, esta rama mm, del feminismo sí. eh, que excluye las identidades trans. Eh, les recomiendo ver eh, ese video, se llama Gender Critical, es el último, porque desarma muy bien muchos discursos que hoy están emergiendo por acá en la zona. Me parece que, que está bueno prestarle una oreja y... y y hacerse de argumentos para responder a toda esta avanzada derecha que, entre otras cosas, tiene como este engañapichanga, que es el eh, que es lo TERF, que es como que se le cuela el feminismo sí, sí, de sí, alguna sí, manera a que... la derecha. Ahí está. Este, me parece muy interesante. Entonces, recomiendo ContraPoints, una youtuber, y además en la música, que en casi todos los videos está, de Soul Blade, que es esta eh, música trans inglesa. Eh, digamos,
1: Soul Blade musicaliza la mayoría de los videos de Contrapoint. Exacto. Lo... Y
0: además eh, musicaliza otros youtubers también de una bajada de línea eh, también bastante de, de izquierda, socialista, eh, feminista. También eh, acompaña otros canales que son muy interesantes que forman parte de una corriente, eh, perdón que la friqueé un poco, pero <risa> que se llama RedTube. Que son como youtubers que hacen videos en alta calidad Con una información bien consistente Y argumentación bien consistente que, que digamos que están respondiendo a los discursos Que en Estados Unidos son moneda corriente Digamos eh, los discursos de derecha De odio ¿no?
1: de derecha
0: eh, Digamos que no hay izquierda Claro, sí, sí, sí <risa> Entonces, No hay izquierda política Claro, ¿no? ahí va, sí, exactamente eh, eh, eh,
1: bueno. De hecho muchas de estas producciones deben salir de Estados Unidos Y son un movimiento de izquierda Pero pero sí de más de base, ¿no?
0: Totalmente eh, para seguir pero avanzando perdón
1: Sanders Pero no hay izquierda política. sí
0: Perdón Sanders, pero eso es un flojo este Vamos a escuchar Otro tema y seguimos hablando se ya, Este tema se llama For today, I am a boy eh, Por hoy soy un varón Y es de Anthony and the Jones, Jones.
2: One day I'll grow up I'll be a beautiful girl One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today, I am a boy. One day I'll grow up. I feel the power in me. One day I'll grow up. This I'm sure. One day I'll grow up. I'll know a womb within me. One day I'll grow up. Feel it full and pure. For today I'm a child For today I am a boy For today I a child For today
0: Bien, eh, lo que escuchábamos For Today I Am A Boy de Anthony and the Johnsons eh, Anthony and the Johnsons es una banda genial este, tiene una voz como pudieron escuchar increíble este, este tema For Today I Am A Boy eh, habla explícitamente eh, dice cuando un día crezca eh, seré una hermosa niña eh, pero ahora este, soy un varón, soy un varón. O sea, era bien explícito, digamos, este eh, lo que estaba sintiendo en claro. ese momento. Quien después... Eh, este Anthony Anderson es por porque el autor es eh, Anthony Hogerty ¿no? Eh, que después transicionó a Noni. Es, es verdad que Anthony como varón era ya una especie bastante rara de varón, ¿no? Uno, eh, yo conozco sus discos hace bastante tiempo, y es un artista que me gusta mucho. Eh, fue un artista <risa> que, que nunca tenía un aspecto del varón ese na, no tenía absolutamente nada de una masculinidad este eh, hegemónica, hegemónica de ningún tipo digamos no un tipo frágil todo este Sensibles. sensible <risa> sí sí y con un aspecto además muy raro viste bien eh, no muy afeminado, este, estéticamente este, afeminado se podría decir. Que transiciona, bueno, eh, unos años después, eh, 2016, es cuando publica un disco ya con el nombre de Anoni. Después de haber eh, publicado cinco discos con Anthony Anderson. Es cantante, compositor, artista visual, nació en 1971 y tiene 47 años. Y como les decía, desde 2000. Hasta 2010 lideró la banda Anthony de Johnson. En 2016 el álbum que publica como Anoni, ya es su nombre eh, de mujer, este, se llama Hopelessness, eh, desesperanza, ah, sí. desesperación, sí. algo así. Eh, pero en 2014 eh, aún siendo públicamente Anthony eh, decía mi, y cito. Mis amigos más cercanos y mi familia usan el pronombre femenino para referirse a mí. No le he pedido a la prensa que lo haga de una forma específica. En mi vida personal prefiero ella. O sea, a pesar de que se llamaba eh, Anthony, Anthony eh, sus amigos, su familia, la gente cercana, decía, eh, se refería a ella en femenino. Eh, sigo. Piensa que las palabras, pienso que las palabras son importantes. Llamar a una persona por su género escogido es honrar su espíritu esto me pareció muy bello, sí. su vida y su contribución. Él, el pronombre, es un pronombre invisible para mí, me niega, dice. En 2016, en la entrega de Premios Oscar, esa entrega de Premios Oscar fue bien polémica porque se bajaron también, o sea, había un problema con la diversidad, pero en general se bajaron también algunos artistas que reclamaban que había poca nominación de artistas negros. Recuerdo. Y bueno, eh, Anoni eh, declinó la invitación a participar de la ceremonia porque le negaron tocar en vivo la canción por la que está nominada eh, por la que estuvo nominada aquí en el momento que es Manta Ray del documental Racing Extinction Anoni es ecologista y tiene unas letras también que abordan eh, de manera muy clara este el problema de, del calentamiento global y el eufemismo del cambio climático y todas estas cuestiones eh, Y la cito acerca de este de, hecho en de la particular.
1: declinación a, a presentarse en los Oscars.
0: Exactamente. Si sigues la pista, la verdad más profunda de todo esto es imposible de ignorar. Como el calentamiento global no se trata de un evento aislado, sino de una serie de acontecimientos que ocurren a lo largo de los años y crean un sistema que ha buscado desautorizarme. Primero por ser afeminada de pequeña y después como mujer transgénero andrógina. Es un sistema de opresión y disminución de oportunidades para los trans que el capitalismo ha usado para aplastar nuestros sueños, dice ella. Contundente. Contundente. Eh, bueno, bellísima ahora. y ese disco Hopelessness que saca en 2016 es hermoso realmente, ya con más inclusión de, de momentos eh, electrónicos, de música electrónica, bellísima. Eh, quiero eh, ya, porque estamos llegando al final... Quiero mencionar un artículo que encontré Lo encontré solo en inglés Pero me parece eh, Que vale la pena leerlo Quienes quieran Que se llama 100 maneras fáciles de hacer que el mundo sea mejor Para las personas trans Y tira como 100 piques Para todos los paques como nosotros eh, para, para todas las personas cis este, que, que nos ponemos a hablar <ríe> de, de la comunidad trans Este, Tira como 100 piques De, de cosas que puedes hacer para que el mundo sea eh,
1: más amigable, más
0: amigable para las personas trans y me parece, me pareció que, que está bueno recomendar este artículo. Lo vamos a linkear igual, Buenísimo. pero está en inglés. Perdón, eh, ¿capaz que lo sí. me envalentono en y, lo, y, y lo, 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 traducís, lo traduzco una pegada? <ríe> sí. Este, se los recomiendo mucho es un artículo de Vice que se llama 100 maneras fáciles de hacer que el mundo sea mejor para las personas trans y nos vamos a despedir escuchando un texto que se publicó en un pequeño libro llamado Poemorio transpirado me refiero a la artista Susy Shock, que ella se autodenomina artista trans y Sudaca eh, ella nació en Buenos Aires en 1968 ha ah, estado en Uruguay muchas veces. Yo sí, la he visto sí, sí, varias sí. veces acá. Eh, viene habitualmente.
1: Recientemente estuvo por acá. Sí. A, no sé si en es un la par de
0: Semana de Arte Trans. Exactamente. Sí. Eh, el texto de Susi Shock es Yo, Monstruo Mío. Y nos vemos el miércoles que viene con Alguien tendrá la culpa, edición 5. Yo, Monstruo Mío. Susi Shock.
3: Yo, DNI 20.598.061. Yo, Primer hijo de la madre que después fui. Vieja alumna de esta escuela de los suplicios. Amazona de mi deseo. Perra en celo de mi sueño rojo. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O. Monstruo de mi deseo. Carne de cada una de mis pinceladas. Lienzo azul de mi cuerpo. Pintora de mi andar no quiero más títulos que cargar no quiero más cargos ni casilleros a dónde encajar ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia yo mariposa ajena a la modernidad a la posmodernidad a la normalidad oblicua, visca, silvestre artesanal poeta de la barbarie con el humo de mi cantar con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo Reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. El Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larus de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis herillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y siete lunares, setenta y siete lunares, que digo? setecientos setenta y siete lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo entre tanto parecido, entre tanto domesticado
1: Colectivos, la suma de las partes.